0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是2023年的8月9日1 2点，中午的12点时间。那这个8月份呢，在慢慢进入到基本面，其实我们有跟各位提过一个形容词，就是基本面，就是属于缓涨的格局，如果说上半年是资金面带来的行情，那资金面来得快，那就是所谓的这个资金行情所以它反弹力到比较快。但是资金退潮的时候，通常也会带来比较大幅度的修正。其实我们最近从 AI 类股其实可以看出这个讯息哦，资金退潮的一个情况。那下半年因为是基本面税，它是缓涨缓跌，所以呢，在一开始之前想要提醒我们的学员跟听友们，在下半年其实要开始深呼吸<笑>，就是呢，不要太过说“哎呦，怎么没有涨？哎呦，怎么涨涨那么少？哎呦，怎么跌了？”下半年因为是走基本面的行情，所以基本上它会跟着财报，基本面就是比较理性嘛，看数据嘛。那你就不像资金面这样突然听到一个消息就飙涨所以在这个时候八月份在这样子的一个涨涨跌,跌的情况下，我反而要提醒大家深呼吸，然后放宽心，让时间来。下半年还有三呃五个月以上哈，等待五个月左右嘛哈，等待下一个这个慢慢缓涨的机会。所以这个时候你要做的功课仍然是从。哪些的产业哦，哪些的个股，它的财报表现，在除了第二季表现不错，第三季是不是也是比预期来的好？哈，就他们在法说会自己谈的这个内容，有没有比预期来的好？哈，其实就可以大概看出方向。所以，我们今天要跟各位聊什么？其实，在 N S C I 在八月十一日，哈，今天是八月九日的这个直播 Podcast， 其实我们就。还有两天的时间，它就要公布公布。比如说，哎、欸，台股呃、欸、权重哈、哦，它要降低还是提高？呃，哪些的个股要被加入？有些哪些个股要被剔除？然后这个中国哦、呃，印度是不是要被加加码调高权重？哈、哦，呃，我们可以从八月份的这个调高、调升、调降，大概可以看出。市场对于哪一个市场是比较有信心的，基本面是比较有信心，所以呢，因为还没有发生，好，八月十一日才会公布，然后八月三十一日开始实施新的权重，所以我们就事先来预期一下嘛，好不好？因为还没有还没有，这样其实也是对我们来讲就是一个学习，然后一个功课。好，那这这这也呼应到今天稍早的时候，哈，就我有一个朋友就贴给我一个。新闻哦，他就是那个宏基哈，这个宏基卖掉了伟创所有的伟创全部哦，缩哈，它缩哈了所有的伟创都把它卖掉，三万三千张哈、哦，然后而且卖在不错的高点哦，那下车了啦，在 AI 伟创它卖掉了下车了啦哈、哦，简单来讲，那我觉得当然这个新闻。今天出来的新闻，其实在六天前就已经出来了。鸿基其实在一周左右就开始在卖伟创的股票了，哈。可是我觉得还蛮聪明的耶。为什么？因为在这个大家散户还是普遍在对 AI 非常有信心，哈。我并并不是说对 AI 没信心，而是说它涨多总是要修正，资金总是要休息，包含外资，包含一些资金从 AI。呃，获利了结这个卖压哈，其实是的确还蛮明显的，宏基就是一个例子哈。所以可是谁在接啊？他卖掉三万三千张，总要有人接嘛。那相信有一部分是散户，哎<笑>、欸，跌了，赶快赶快趁机跌了就接了哈。但是不是说 AI 不好哦 ？AI 要看什么？八月二十三日 ，NVIDIA 辉达会有它的第二季的法说会。那当然就会去提，答，接下来 Nvidia 有没有对下接下来预期有没有什么亮点？哦，在他基本面成长的亮点，是不是他更看好了，或者是他觉得没有那么好？哎，这些的说法都会影响接下来 A A I 的走势。哈，所以八月二十三号呃，看辉达的法说会，如果你手头上有科技股或者是 A I 类股的话，好，可以留意一下这个时间点。那另外一个就是 S C I 的季度调整，八月十一日也可以看出。我觉得简单来讲，就是 SCI 外国机构对于台股是乐观的还是悲观的？对中国是悲观还是乐观？对印度是乐观的吗？好，这个是我今天想要跟各位聊的，我们一起来做这个功课，因为它还没有公布嘛，哈。所以在这个来，我们先来讲哈 ，SCI 到底是这个。指数在讲什么？哈，它是，它是这个摩根斯坦利哈。摩根斯坦利呢，它在这个每一季会来公布哈它的这个指数，叫做摩根指数或者是大摩指数。那跟有比如说摩根有很多指数，比如说它摩根全球指数哈，全球标准指数，还有呃。哎更正一下，不是摩根 ，S C I 全球标准指数，还有 S C I 全球新市场指数 ，S C I 亚洲除日本指数 ，S C I 啊、哦，反正就是各式各样的指数啦。那指数大家知道，如果你有投资 E T F 就知道，它指数就代表它就是投资那一个主题相关的这个类别哈，相关的类别，所以。基本上呢 ，S C I 的新市场指台湾，台湾我们讲台股的话，它会有在三个指数里面有它。第一个是 S C I 全球新兴市场指数，第二个是 S C I 亚洲除除了除日本以外的指数，还有 S C I 全球标准指数，这里面都有台股的成分哈。那刚刚讲说一季调整一次，所以5月31号已经调整过一次了。那个时候呢，其实呃是被调降。哦，台股是被调降，哈，那调降就带来什么样子的一个情况呢？通常调降的时候，就是外资就要被迫卖出一部分的台股，哈，那个逻辑大家也知道。我们在讲大者恒大的时候，你买零零五零、零零五六好了 ETF， 哈，那你买了这五十档，所以只要有投资人去。一直买零零五零零零五六，那就被迫什么钱就要投入到这五十档的股票，这就是被动投资指数投资的一个概念哈。那所以 S C I 指数它一旦调整，它要更大哦、喔。零零五零零零五六只是台湾人在买嘛，哦，境内的这个 E T F， 可是 S C I 指数是很多众多的全球基金投资新市场的，基金啦，或者是 E T F 在。联结的标的，哈，所以一旦它新兴市场指数、新兴亚太指、S C I 亚太指数、新兴亚洲指数都这个把它降平降向下调整台股的比重的话，那台股外资就要被迫去卖掉一些台股，哈。可是你说它会百分之百的影响到台股的？涨跌嘛，其实并不然、呃、根据呃机构有做过一个统计去,去回看之前的记录，大概七成而已啦。大概只有七成呢是会被跟着这个调整而,而跟着涨跟跌所以并不是说它就一定全然，可是七成也是具备一定的参考的比例了哈。比如说举个例好了，像二零二三年的五月。那台股是被调降，调降 0.19 percent， 但是台股在5月之后呢，一季是涨了6个 percent， 哈啊，那比如说2023年的2月，哈第一季的时候呢，是被调升 0.03 percent， 可是呢台股是下跌了 0.61 percent， 所以基本上没有绝对相关性，大概过去的经验是七成。相关七成哈、喔，这七成其实也蛮具备参考价值了哈、喔。那我要告诉各位的是，那到底六八月十一日会调升还是调降台股的比重？我们来看一下这个大摩哈、喔，就是摩根士丹利它怎么对台股跟一些几个重要市场哈、喔，台股、中国 A 股市场还有印度市场的看法，我们大概可以嗅出一点味道哈、喔。好，那但是我、喔、在讲。他们摩根这个 Stanley， 他对于这几个股市的市场的看法，我们要先提一下。八月其实不是最重量级的调整，最重量的级的调整通常是半年，也就是在五月那一次是调整的比重比较大，包含会剔除一些个股，哈，增减一些个股。啊，另外一个就是年底，哈，年底这个八十一月的时候，这个调整，或是就是五月跟十一月的调整，会是最。比较大幅度的调整，八月是小幅度的调整，所以其实不用特别担心。八月份的调整可能是那种，就好像那个你突然被蚊子叮了一下，然后然后那边痒痒的，这样擦一手在那边抓痒那种感觉。好，我只是在形容，其实它的权重影响幅度没有像五月跟十一月来的大了。好，这样大家应该了解我的比喻哈。可是呢，我们并不是要看说它调的。大小，我们是要看方向。我要讲今天这一集是要看方向，因为下半年看基本面嘛。那基本面到底好还是不好？台湾其实已经连续十一个月，这个出口是两位数的衰退。到目前为止，七月份还是两位数的衰退，所以你就会想说，那到底股市在涨什么？有没有觉得这种问号？问号？那当然，中间有很多。还是资金筹码带来的，还有比如说，我举个最简单的例子哈，现在保险业、寿险业在赚什么？它现在每一年、每个月，今年以来保费收入都在衰减少，那到底为什么它前六个月金控啦保险业的获利可以创新高？啊，就是这些投资收入嘛，就是这些投资收入哈。那其实今天的报道有一则，也有有机会，我把他那一则报道拿出来跟大家分析一下。因为因为终于那个那个主管单位看到了这个事情哈，就说：“哎、欸，你好像都是透过业外保费收入去投资这些股股股市，然后获利哈。你的本业好像没有太专心哦、喔，所以他开始在调整了这个。”他的他的这个状况，吼，所以我我在早一集，如果你们有兴趣的话，我再找一集来讲。所以最近的上半年，其实你说台股为什么涨那么多？其实有时候真的是资金堆叠出来的状情况，还像还蛮明显。因为基本面真的真的没有那么好，吼。好，所以我们来看 Morgan Stanley 他怎么去看。这个新兴市场亚洲这个部分哈，所以到你就知道，其实我们目前台股还是被列为在新兴市场哦。那如列为新市场，当然我们的投被投资的比重就会比较少。如果被列入到已开发国家，未来啦有机会的话，列入已开发国家，那肯定会投入台股的资金会更多哈、哦。那台股其实目前坦白讲，目前都是 AI。真的 ，AI 带动方向，也就是说，如果你要看接下来台股继续往上攻到一万七以上、一万八 ，AI 人是关键的重点哦。为什么？因为其实像我们现在 iPhone 15有没有人在期待 iPhone 15 9月份上市的？我告诉各位，我不期待，可是我要换。<笑>我不期待 iPhone 15， 可是我可能必须换，因为。它的接头是那个可能会转转成这个 Type C 的接头，不再是 Lightning 的接头。它会对我来讲，在直播或各方面会方便很多，不用在那边 Lightning 转来转去哈。就是那个它独特的接头。所以呢，在苹果公布第二季的财报，我们将整理。财报的内容给我们的订阅学员哦。我们七月份呃八月份 EP 零一已经昨天上架了，事先告诉各位一些领先指标，真的已经有开始出现一些唔、哦、回暖的讯号了。所以基本上我们似乎怎么去看最近期的这个观察的这个标的的一些表现哦，这个是我在 EP 零一做的一个功课哈。那接下来就要看这。工科技业到底财报财报里面讲什么哈？我们整理一下哈，在下周之前跟各位来分享。好，订阅学员哈，那欢迎大家加我们订阅行列，点选 MissBus 赞助方案，或者是各个平台订阅连接。哈，了解更多订阅方案。好，所以我要讲的是，苹果其实修正其实是下滑的，它的销售量，尤其是手机、iPad 之类的哈。那基本上呢，这些销量对我们台湾的瓶盖股是有很大的。这个影响的，包括台积电也有很大的影响。哈，像今天有一则新闻说，台积电居然莫，居然有点让大家讶异的是，他要把盖瓜承受这个苹果，哈，就是他在呃供给他这个高阶晶片的这个不良率，就是这些不良率的成本，照理说都是这个买方要吸收，过去一直以来都是这样。哎、欸，结果我这次听说苹果。居然让这个台积电把那些不良率的这个呃消耗的成本是台积电吸收，哎，这是有一点让人家会觉得哎、欸，嗯，发生什么事情的那种感觉哈。<笑>那所以呢，但是台积电是大概有两三成的业绩是来自于苹果了，很重哈。所以呢，在苹果的手机销售量需求疲弱的情况下，智慧型手机销售的疲弱，那。对台台湾的电子业一定是一个影响嘛，负面的影响。所以在 AI 的支撑一直在强调 AI 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 的成长，业绩的成长，其实它这个成长其实并不足以 cover 掉最大中的所谓的一般伺服器、传统伺服器还有智慧型手机的销量的衰减。哈，所以这个摩摩根史丹摩根史丹尼认为说。这个股市是台股是牛市牛，哎，大家知道牛跟熊的差别吗？<笑>你为什么叫牛市？为什么叫熊市？因为牛就是牛角就是向上嘛，吼。好，有机会再来讲讲一集这个好了。那所以呢？基本上呢，因为台股上半年涨多了，所以摩根士丹利虽然认为目前台股进入到熊牛市的结构是牛市的一个情况呢，可是，在涨多的情况下获利了解，外资其实持续在减码。哦，其实在减码台股。哈，你可以从近期这两天台币汇率，你可以看出一些端倪。我们接下来跟各位讲，台币汇率目前已经跌到了31一点了，快接近32了哦。台币哦，哦，美元兑换台币哦，已经 31.8 了，所以基本上外资其实是在减码，其实是还蛮明显的看得出来哈、哦。所以从某个角度 ，SCI 的第三季的调整会调降台股还是调升台股，目前看到的其实机构有两种说法哦，但是有些说法，尤其是国内投信，我觉得有些就听听就好，因为它毕竟是。怎么讲？老王卖瓜，你总是不能说不自己不好，对不对？好、哦，不好意思哦。如果是有我，我真的是用我的必须以上的观点，真的是用我看到的数据客观跟各位提，我没有特别去偏颇什么好跟不好哈、哦。所以必须跟各位讲，可是我必须跟各位讲的是，现在新闻媒体基本上大部分都报喜不报忧，所以你从我这边听到的看法，也许。怎么觉得跟新闻的看法有一些不太同，或者是有点没有那么的乐观？基本上你自己决定好不好，你自己判断。因为我觉得媒体真的是好像已经不太像一个客观的媒体比较偏偏乐观居多。那但是摩根士丹利是偏观望的。我的结论是，摩根士丹利对于台股的看法是偏观望，因为并不是不好，而是因为。涨多了，上半年涨多了哦，再加上台湾的基本面其实还是有一些些的疲弱哦，就是在这个出口啦各方面的这些景气的讯号都是偏弱哈，所以会涨会，所以简单来讲就是说，如果十一号八月十一日公布了 S C I 是调整台湾股台股的权重，哎、欸，表示它还是看好的哦。这、就是一个很简单的判断方向。如果相反的，它降低了权重，好、哦，因为这个五月份是这个调降权重嘛，哦，调降权重。对，那所以呢，基本上会不会在八月份的时候再调降？或者是调升哈，调降就是哎、欸，可能相对会比较稍微保守悲观对台股的看法。那如果调升，哎、欸，可能就是觉得哎、欸，后面他可能有看到一些可能有乐观的讯息了哈。所以这个我觉得大家这个十一号的时候大家拭目以待哈，十一号就十周五哈，这周五哈。好，那印度我讲印度，印度就不一样了。Morgan Stanley 就认为他上调印度。股市的看法，因为他认为它的基本面是很明显的在复苏，包含它的领先指标里面的制造业啦、非制造业的采购经理人指数基本上都是在向上，而且房地产的交易也在成长，今年有望 6.2% 的经济成长率，印度，所以我们也在今年一直提印度，新市场里面印度也是一个你可以。关注一整年的市场，好，我们有提过中国呢，中国他们就比较悲观了，因为中国其实大部分都还是内需，尤其是 SCI 里面的成分股里面有八成都是内需相关的市场，哈，所以基本上中国遇到什么问题，房地产起不来，还有、呃、人民的这个可支配的收入不高。而且呢，失业率高，薪资都没有成长，而且现在人口结构正在面临到这个，因为他们过去实施一胎化，大家知道他们早期是实施一胎化，现在已经开放喽，已经不再一胎化了。可是抱歉，就我所知，其实中国的居民，就算他开放一胎化，很多人都不敢生小孩了，呵呵跟我们很像。其实现在很多人。都已经年轻人都已经不太敢生小孩，或者或者是说不太愿生小孩。其实，在中国市场也发生这样的事情。虽然它已经取消了一胎化的限制，可是现在人口结构的转变也有一点点的年轻人开始减少，开始老年化的社会的现象所以，中国跟印度相对来讲 ，Morgan Stanley 比较看好印度的。可是，对于中国，他是觉得是这个成长过去这个成长的的模式已经被。改变了，好，所以这个，所以也许中国 A 股有会不会有机会可能会被降降低权重，哦，因为它的权重就是看它整体的市场，所以其实我们从 SCI 的季度调整，我这边想要跟各位讲一句话，其实这就不就是我们在每一季在做检视你的投资标的，去做汰弱留强，去做适当的资产配置的比例调整，是不是同样的道理？哈，所以有时候。其实我们就是一样，好一样就是跟着这样子的一个呃做法来去做一些呃调整，就是说你就每一季习惯去调整一下你的标的准没有错啦，因为因为这个就是放诸四海皆准哈，就是连 SCI 啦，包含我们在八月的月底可要跟各位。分析十三 F 报告要出来了，八月中又要出炉的这个第二季的十三 F 报告，就是这些大型机构十三 F 报告，告你会看到他们也是在每一季去做一次的一些太弱流强的微幅调整，可是核心的资产他们都没有太大的改变哈，所以在我们频道核心资产对我们来讲是配息啦，但是你你的核心资产如果不是配息，配息相关标的没关系，你有你自己的设定的核心资产。也是可以的哈，但是你就要把它分清楚，哎、欸，你的核心资产是什么？长期持有，顶多去做一些增减哈。但是你的卫星资产，你可能可可能就是你。让你可以短期获利，提高你的投资报酬率的。哎、欸，那你可能适度的设立停利点，甚至停损点，所以你只要把这些策略建立好，其实你会发现你就知道，而、欸、你每一次每一季发生什么事情，你大概要做些什么，所以整体来讲，要跟各位讲的，其实目前以呃台股、中国 A 股、印度来看，印度是最基本面是最被看好，而且是很明显包含它的生产力。包含它的房地产，包含它的这个领先指标都是往上的哈。那中国哈，如果你说中国要跟日本再来比，我告诉各位，现在居然出现日本的 CPI 核心 CPI 还比中国高，也就是说中国现在面临到通货紧缩的一个阶段。那这个阶段呢，让它会上不上？不去也下不来，可是 A 股其实也已经到了谷底了，所以它现在的上证指数大概是在3200以上，下不去，下不太去了，跌不太破3200。可是也上不太去3千0哈，所以这就是因为它正在面临到复苏，可是却没有明显突破的一个情况，所以你要投资 A 股市场可以，可是你要等到它的基本面讯号有更明确的情况。它比较容易有一个大幅度的反弹，要不然通常都是涨了一下，然后就回落要不然就是当卫星资产设定停利点，那如果有赚到一部分的投资报酬率就,就跑那台股的部分刚刚提到，我们状况未明哦，因为现在连 Morgan Stanley 也是觉得台股目前是牛市啊，是结构是牛市是好的，可是他觉得涨太多了。外资持续在减码了，所以现在对於台股股市，其实目前外资是在观望。所以看八月十一日摩根士丹利 NSCI 是调降还是调整台股？调升台股，台股大概你可以知道，好，呃，其实外资对于台股是偏乐观还是偏悲观、保守？好吗？好，今天这个很重要的讯息哦，告诉大家哈，我们八月十一号就知道结果了。接下来进入到2023年8月9日的全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到风险指标部分，今月 VIX 恐慌指数是16点零二，现在当下的 VIX 恐慌指数是15点七九，十年期美债殖利率是3点9九五九。所以呢，基本上殖利率我有说了、呃、尤其是我们在8月一批零一有跟各位分享过。十年期美债值率走往上走，并不是坏事哦、喔，因为它代表长债的利率要高于短债的利率嘛，吼，所以呢，其实十年期美债值利率又稍微下滑了，所以带原因是什么？吼，因为刚刚提到中国出口数据疲弱，真的是弱，为什么中国数据疲弱？为什么影响那么大？因为。中国现在正面临到低基期啊，对比去年它的所有的数据，去年2022年是它的疫情最在造成的景气下滑的一个最大的谷底。照理说现在应该要上来了，它居然没有上来，还继续往下。那当然是全球市场就会担心了，因为它现在是属于经济的景气的低基期，哎，它应该要往上的，市场预期是往上，居然居然往下。好、哦，所以带来市场的担心，包含哈、哦、这个目的也调降了这个十家的中小银行的信用平等哈、哦，所以呢金融股的下跌哈，带、哦、来了整个美股小跌。非非半跌比较多哈，道琼 S M P 0跟纳斯达克分别下跌 0.45、0零2四二跟零点七个百分点，费城半导体下跌 1.6 个百分点哈。那欧股也一样下跌了哈。那其中有一个原因是，像意大利它科认为金融银行股因为升息赚太多了，可它四十八的暴利税没有办法嘛，意大利政府缺钱，呵呵想尽办法从那个。赚多的企业去跟他拿一点钱回来所以呢，泛欧六百下跌零点二三百分，德英德法分别下跌零点三六、一点一以及零点六九个百分点其中当然银行股是跌最多的那在雅股的部分在这个周二的时候除了日经二五上涨零点三八百分之外，其他的台。港 A 都是下跌的，哈，其中以香港恒生是下跌一个 percent， 跌幅是比较多了，哈，所以我们来看一下目前的这个最新的这个数据，稍待我一下，我打开。那目前时间是十二点二十八分，目前台湾加权指数呢是先涨后跌，目前下跌六十二点，来到一万六千八百一十四点一三，下跌幅度零点三七今天跌什么？想当然尔就是 AI 类股，好像伟创跌六个百分，然后广达跌四个百分，好，然后金融股也表现得不好了，因为。美国的这个修正中小银行的信品嘛，下下修嘛，好，所以就电金双跌，好，那台积电是小涨零点一八 percent 来到五百五十三块钱，哈，呃，对，不过台积电真的我们要担心的，我说的是担心第三季的获利会不会下滑，哈，一旦下滑对台积电的。股价会有影响哦，哈，但是这个也是一季之后的事了，哈。那在这个，规买指数是下跌零点五七 percent， 那恒生指数是下跌零点零六 percent， 恒生科技下跌零点六六 percent， 上证指数下跌零点三六 percent， 到三千两百四十九，那这个，深圳指数是下跌零点二八 percent， 日经二二五是下跌零点五 percent， 南韩综合指数上涨一点三二 percent。新加坡海峡是上涨 0.05 五 percent 哦，所以亚洲股市在今天普遍是这个涨跌多于涨哦，跌多于涨。OK， 那在能源的部分哦，又持续上涨了。1 0月份交割的布兰特原油期货上涨一个 percent 到 86.17 一哦，原因是这个呃不增产嘛哦。那另外呢，呃，就不过照理说，我来看一下，我来确认一下。能源，对，应该说，我我要讲的意思是说，为什么要确认一下？因为中国的出口数据不好，照理说油价应该要回落才对哦。不过，应该是反弹的原因就是刚讲减产呐，哈，就是减产的这个带来的。油价的支撑哈，那金价的部分呢是下跌哈。十月份交割纽约黄金期货下跌零点五百分，来到一千九百五十九点九美元每盎司。原因是这些信品的调降之后避险有避险的味道，所以资金流到美元去哈。包含中国是新市场，大家也担心新市场会不会基本面没有表没有我们想象中那么乐观，所以美元反弹。美元指数来到1 0 2 5点3五三三那美元段台币是 31.81 美元兑换人民币是7 1 7七四美元兑换日元是 143.31 点所以所有的美元反弹呐、啊，造成对。其他的非美元货币都是下跌的，包含日元也下跌，人民币也小跌，然后这个台币哈、哦、比较明显来到三十一点八一，所以大家留意一下哈，台股最近可能会受到获利了结的卖压的影响，所以切记不要追高，但是可以做获利了结了哈。那。留意我刚刚讲的几个重要的重点。八月三二十三日 ，NVIDIA 会打的法说会，然后八月十一日有没有调降台股的权重？如果你有投资台股那哪一个权重调整往上，就代表那个市场国外资比较看好它的基本面那所以下半年我们还是定掉那个策略，就是逢低、啊、叫什么？哎、欸，落后补涨落后补涨。那如果说 AI 科技有一些修正，反而是你一个比较适合加码，可是会建议是一篮子的、啊，不要针对个股，因为现在其实是比较还看不太那么明确的整体复苏的讯号，还没有太明确的情况下，那市场的信心会没那么足，那你就投资一篮子的科技股或一篮子的 AI， 相对来讲会风险比较低，吼，就是在修正之后，你觉得哎，修正差不多，你想要。进场就分批进场，还有所谓的这个一篮子的科技或一篮子 AI 哈，那有没有增温的市场？有，请我们的订阅学员回去看我八月份 EP 零一，有一个市场增温还蛮明确的哈，请大家回看一下。好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你即时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。